0: Aucune star sur le terrain, pas de titre, aucune apparition en première division. Lorsque l'on pense au football outre-manche, Bristol n'est pas la première destination à apparaître sur la carte. Cela n'empêche pas les supporters de remplir, semaine après semaine, les quelques 12 000 places du Memorial Stadium. C'est cette passion inconditionnelle, absurde parfois, religieuse souvent, qui m'a toujours fasciné. Et s'il n'a pas été le théâtre de grands moments de gloire, le Memorial Stadium est, comme son nom le laisse deviner, un lieu rempli d'histoire. Bienvenue dans Escale en Tribune. Fondé en 1883, on ne peut pas dire que le club de Bristol Rovers ait marqué de son empreinte l'histoire du football. Évoluant actuellement en EFL League 2, l'équivalent de la 4 ème division anglaise, le club a régulièrement navigué entre les échelons inférieurs sans remporter le moindre titre majeur. Le club a d'abord évolué au Eastville Stadium, du nom de la banlieue au nord de la ville, là où le club vit le jour. Ce stade, qui accueillit un soir de FA Cup près de 40 000 personnes, était bâti à côté d'un réservoir de gaz particulièrement odorant. Très vite, on appela les joueurs de Bristol les Gaz surnom fièrement popularisé aujourd'hui. Le Eastville Stadium accueillera également des courses de moto avant de finalement devenir un centre IKEA. Ils le quitteront en 1986 suite à des difficultés financières pour un exil de 10 ans dans la ville voisine de Bass, avant de finalement s'installer en 1996 au Memorial Stadium de Bristol. Le Memorial Stadium justement. Inauguré en 1921 pour accueillir l'équipe de rugby de la ville, il fut baptisé ainsi afin de rendre hommage aux joueurs ayant donné leur vie pendant la Première Guerre mondiale. Les rugbyman y resteront d'ailleurs jusqu'en 2014 avant de déménager dans l'autre grand stade de la ville, Ashton Gate. Le terrain fut construit sur le Buffalo Bills Field. On l'appelait ainsi car le célèbre Buffalo Bill y avait présenté son Wild West Show. Si quelques matchs se tinrent ici, ce n'est vraiment qu'après la guerre que le Bristol Rugby Club put en bénéficier. Le stade s'est ensuite développé au fil des années en collaboration avec les Rovers à partir de 1996. Composé principalement de tribunes en bois, les premiers gradins en dur virent le jour dans les années 80. Pour la petite histoire, lorsque les Bristol Rovers rejoignent le stade en 1996, ils deviennent copropriétaires avec le club de rugby. Mais lorsque celui-ci, deux ans plus tard, descend en deuxième division, une clause permet aux Rovers d'acheter les parts de leurs partenaires. Et les Bears, comme on les nomme aujourd'hui, se retrouvent ainsi locataires de leur stade d'origine. En 2011, le club annonce la volonté de construire un nouveau stade et de vendre le Memorial Stadium à une chaîne de supermarchés. Mais après des mésententes entre les deux parties, le club explique finalement en 2017 abandonner la construction d'un nouveau stade pour continuer à développer le Memorial. En ce qui me concerne, ma visite au Memorial Stadium commence par une mésaventure. Je devais assister à un match le vendredi soir, mais dans le taxi me conduisant de l'aéroport à l'hôtel, je me suis aperçu que le match avait été reporté au lendemain. Sauf que le lendemain, les voisins de Bristol City jouaient à la même heure à Ashton Gate, et je fis le choix d'aller les voir, comme je le raconterai dans la prochaine émission. Je n'aurais même pas la possibilité de regarder le match du coin de l'œil sur mon téléphone à cause du blackout anglais. Mais qu'est-ce que ce fameux blackout Prenons quelques instants pour vous expliquer ceci. Il faut savoir qu'en Angleterre, le samedi après-midi, de 14h45 à 17h15 environ, absolument aucun match n'est diffusé à la télévision. Il s'agit d'une vieille règle, mise en place dans les années 60 alors que la télé commençait à apparaître et que l'on craignait que celle-ci soit nocive pour la fréquentation des stades. Bien que controversée, cette règle est toujours en vigueur aujourd'hui. Exemple récent, les Anglais n'ont notamment pas pu assister au match du retour de Ronaldo avec Manchester, alors que le reste du monde, oui. So British. Bref, revenons-en à notre histoire. Passé la déception, je me décide à contacter le club et de leur demander, un peu au culot je l'admets, si je pouvais venir voir le stade le matin et accessoirement entrer dedans pour le visiter. Je reçus une réponse positive et fus accueilli très chaleureusement par mon interlocutrice, Claire. Mais avant d'y arriver, j'ai traversé le quartier populaire de Orfield et j'étais très déçu de ne pas découvrir cet endroit plein de vie plus tôt. Les boutiques, pubs et restaurants d'origine diverse cohabitent harmonieusement et notamment la Guinguette, petit coin de France sur cette terre anglo-saxonne. Une fois passé le portail d'entrée, où les commémorations du 11 novembre étaient encore visibles, j'ai découvert un stade à l'architecture atypique, et je dois l'avouer, légèrement désordonné. On sent que les améliorations se sont faites au fur et à mesure, individuellement les unes des autres. Celle qui marque immédiatement l'esprit, c'est la Summer West End, immense pavillon qui donne davantage l'impression d'assister à une partie de cricket qu'à une joute footballistique. La Poplar Insulation Stand, en face, surplombe toutes les autres tribunes, de par sa taille et sa hauteur. Et autour, me direz-vous Eh bien au pied de ces deux tribunes, nous retrouvons des t ces fameuses tribunes debout qui ont été proscrites en 1994 suite à la tristement célèbre tragédie d'Ilsbo où 96 supporters de Liverpool perdirent la vie. Cette interdiction ne concerne uniquement que les équipes évoluant en première ligue et c'est la raison pour laquelle nous en trouvons encore dans les divisions inférieures. Une phase de test visant à les réintroduire au plus haut niveau a d'ailleurs été annoncée très récemment. La Thatcher's North Terrace est un très bel exemple de ces tribunes populaires puisqu'elle n'est constituée uniquement que de places debout. La Brunel Group South Stand et la MKJ South Stand viennent compléter l'enceinte. Il s'agit de tribunes assises, mais éphémères, couvertes par de simples chapiteaux. En me promenant dans les gradins, les jardiniers qui s'affairaient m'ont rappelé à quel point ils sont les meilleurs dans ce domaine. Nous sommes en quatrième division et la pelouse est un véritable billard. La présence de nombreux stands de restauration m'a également interpellé. Nous sommes dans un petit stade d'à peine 12 000 places, et j'ai pu en dénombrer au moins une dizaine. L'accueil et le contact très chaleureux des personnes présentes autour du stade renforcent cet esprit de convivialité. Je parlais de passion religieuse tout à l'heure. Venir au football ici, à l'instar de la messe, est presque un rendez-vous incontournable du week-end. Que ce soit en famille, seul ou entre amis, on vient ici bien avant le coup d'envoi pour boire une pinte ou manger une tourte. Les références historiques sont nombreuses, malgré le peu de succès du club. Même si je n'ai pas pu assister au match, j'ai pu tout de même ressentir la façon dont le football est vécu ici et la place qu'il tenait dans la vie quotidienne. Impression qui m'a été confirmée lorsque je suis allé dans l'autre stade de la ville. Et en franchissant le portail du mémorial, je me suis laissé aller une réflexion. La vétusté des lieux, la taille des infrastructures, les résultats sportifs, tout ça ne laisse pas présager d'avenir brillant ou glorieux au Bristol Rovers Football Club. Mais le football vit ici, de manière fidèle et inoxydable, depuis plus de 138 ans. Et si certains clubs plus jeunes, de par leur puissance financière par exemple, peuvent atteindre très vite des sommets et une hype que les gazheads n'approcheront sans doute jamais, l'inconditionnel amour de ceux qui les supportent, qui y travaillent, qui portent ce maillot bleu et blanc, et ce, malgré des décennies dans l'ombre, leur assure de rester, quoi qu'il advienne, éternellement dans les mémoires. Une évidence finalement, lorsqu'on évolue au Memorial Stadium.